0: Os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus, então, faz a pergunta que eu quero deixar para vocês. Então, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Quando eu era criança me foi apresentado um Jesus morto. Um Jesus que já não tinha mais vida. Ele havia sido crucificado e ele havia sido enterrado. Esse foi o Jesus que foi me apresentado. Já contei aqui uma vez que... Eu já contei para vocês que eu tenho um ventilador? Já, né? Então, eu vou levantar ele aqui, porque... Calor demais aqui. Poderia ser um leque, né, gente? Não é? Então eu sou moderna. Hã? Um leque? Uai, então. <risos> Amém. Mas eu amo meu ventilador, ele é tão mais prático. É, não é? Mas esse aqui cabe no celular, gente. Esse cabe no bolso, cabe na bolsa, né? Glória a Deus por cada tempo. Então, eu me lembro quando eu fui, eu chegava na igreja e eu via um Jesus morto. Meus pais, eles tinham toda boa intenção em apresentar para nós, crianças e adolescentes, como éramos. E eles nos levavam à igreja, eles tinham muita boa intenção, eles queriam filhos que conhecessem a Deus... Com a melhor das intenções, nossos pais nos levavam à uma igreja, mas quando eu, bati, eu punha o pé ali, eu era apresentada a um Cristo morto. E em casa eu tinha também um quadro muito incrível na parede, me apresentando um Deus severo, um Deus muito bravo, um Deus de barba branca bem grandona, e um Deus velho, mas um Deus eterno, um Deus que já estava velho, mas ele nunca ia morrer, um Deus que podia ouvir tudo, porque o quadro dizia, ele vê tudo, ele ouve tudo e ele sabe tudo. Era um quadro que dava medo numa criança. Era um quadro onde me ensinava que eu tinha um Deus severo, que Ele ia me castigar se eu errasse. Ninguém nunca me apresentou que Ele dizia assim, olha, eu não amo o pecado, mas eu amo você, pecador. Era um quadro que me dizia que um Deus ia me castigar se eu errasse. Eu conheci um Jesus que... Na época que eu tanto amo, eu amo Natal, gente, é uma pena que Natal não é dezembro, mas eu amo-se mesmo, Jesus nasceu. Eu amo o tempo em pensar que Jesus nasceu por amor a nós. Sou brasileira, vivo numa época como essa, eu comemoro em dezembro, então eu comemoro o nascimento de Cristo, mas me apresentaram um Cristo que seria eternamente menino, eu me converti aos 12 anos de idade, então até 12 anos de idade, enquanto eu ouvia falar de Jesus, ele era menino. 12 anos ele era menino. Quando eu me converti, eu olho para trás e aquele menino continua sendo adorado, Natal, um menino, aquele menino não cresceu. Mas em casa eu tinha um Deus mau, um Deus barbudo, um Deus que podia tudo, mas ele castigava. E ao mesmo tempo, eu tinha um Deus extremamente distante, é um Deus que estava lá e eu estava aqui. Um Deus que olhava para mim e dizia, você não pode errar. Mas eu aprendi a amar esse Deus de uma tal forma, que eu não via esse Deus que iria me castigar. Eu amava esse Deus de uma tal forma, que quando eu tinha nove anos de idade, eu disse, mãe, você deixa eu ser freira? Porque eu queria estar perto desse Deus. Eu não olhava para Ele como um Deus que ia acabar comigo. Eu olhava para este Deus que, na minha cabeça, de criança, Ele possuía o poder do bem e do mal. Mas eu ficava com um Deus bom o tempo todo. Eu não queria. Eu não. Eu não, Eu não conhecia na minha alma de criança um Deus que ia me castigar. Então eu queria estar perto dele. Esse foi o Jesus que o Deus que me apresentaram. Quem é Jesus para você? Qual Jesus foi apresentado a você? E qual Jesus você pode dizer? Eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem você é, Jesus. Não temos um Deus carrancudo. Não temos um Deus que castiga. Temos um Deus que aponta pecado. E pecado tem nome. Mas temos um Deus que perdoa pecado quem é Jesus para você quem é Jesus na sua alma quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem estão falando a meu o que estão falando a meu respeito quem eles dizem que eu sou queridos como você tem ouvido hoje falar de Jesus quem tem falado a respeito de Jesus para você? Quando não é falando para você, o que falam de Jesus lá na sua casa? O que falam de Jesus lá no seu trabalho? As redes sociais que você acessa, o que falam a respeito de Jesus? O que eles estão falando? Hoje nós estamos vivendo uma época de incredulidade que transforma as pessoas. É como aquela droga que transforma as pessoas em zumbis. Nós estamos vivendo uma incredulidade que está transformando as pessoas em zumbis. Em zumbis vivos, pessoas que não estão se importando com Cristo. Pessoas que não estão se importando com a salvação. Pessoas que não estão se importando com o um ser, com, com um homem que veio ao mundo por amor a nós e entregou a sua vida. Estamos vivendo numa sociedade líquida, porque tudo está passando muito rápido. O amor passa rápido, a sua vida não vale nada, daqui a pouco ela vai o ralo. Hoje eu te amo, amanhã eu não quero ser mais. Hoje você serve para mim, amanhã você já não serve. Hoje eu dou um tapinha nas costas, mas eu tenho interesse. Uma sociedade líquida. E não foi a Bíblia que disse isso. Foi um sociólogo, alguém que, um filósofo, alguém que estuda, alguém que olha para a sociedade e diz: ela já, não, ela já não constrói coisas firmes. Uma sociedade que está com uma incredulidade cheia de, de indiferença é indiferente. Um sacrifício como esse, um amor como esse, as pessoas têm olhado de forma indiferente. É tão indiferente que você... Ontem eu estava passando esses rios da vida, alguém postou, não sei quem também, não sei dizer o nome, uma pessoa fazendo um show com uma roupa até aqui, e as pessoas deviam estar ali, ali devia estar valendo tudo, e de repente aquela moça para... E fala, Jesus, ele vai voltar. E aí a gente fica olhando aquele povo naquele show, pouco está se importando. Eles querem receber o que eles pagaram. Um show de uma moça bonita, cantando o que eles querem ouvir. Apresentando Jesus em cima de um palco como ele fosse uma boa marca. De uma comida, de uma bebida. É bom, viu? É legal. Muitos pensam, nessa sociedade incrédula e indiferente, eu ouvi alguém dizer, Jesus é igual Che Guevara. Um absurdo para quem sabe quem foi Che Guevara. Um homem que lutou para os pobres. Jesus é como Buda. Jesus é um Hood. Ele lutou para os pobres, e massacrou os ricos. Esse não é Jesus. Sociedade incrédula e indiferente de um sacrifício. Sociedade que já não tem mais esperança. Em um Cristo que pode todas as coisas. Em um Deus que sabe todas as coisas. Aquele Deus daquele quadro de uma criança que dizia assim. Ó, Deus vê tudo, sabe tudo e ouve tudo. Esse é o nosso Deus que estamos vivendo numa sociedade que está o desprezando. Nós estamos vivendo uma incredulidade intolerante. Às vezes, as pessoas não estão tolerando mais. Se você não pensa como, como a mim, não te tolero. Se você não, não crê como eu creio, não quero você no meu círculo de amizade. Eu não acredito nesse Deus, então eu acredito em Satanás e entrego a minha vida. É assim que as pessoas estão indo para as redes sociais, dizendo, eu não quero Jesus, eu quero Satanás, eu quero ir para o inferno. Assim declara muitos jovens. E eles não têm medo de esconder. E eles põem aqueles chifres de titânio. E eles transformam o seu rosto. A sociedade que está intolerante, que está indiferente ao sacrifício vicário de Cristo. Muitos preferem dizer não a se dobrar a esse Senhor. E sabe o que eu acho interessante esse Jesus? Ele causou raiva, ódio, enquanto ele andava na terra. Ele causou muita coisa enquanto ele estava andando como homem. E hoje ainda ele causa. Porque ele está vivo. Porque Jesus Cristo está vivo. Independente da indiferença do homem, independente da intolerância do homem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, nós não podemos perder a nossa esperança, seja, ela qual, seja qual for o desejo que você tem no seu coração. E hoje eu quero elevar o nível da sua esperança. Como assim, pastor, elevar o nível da sua esperança, da minha esperança? Porque talvez você deseja, certamente, não é talvez, certamente como eu, você tem muitos desejos aqui ainda. Certamente você quer ver filho, você quer ver neto, você quer ver é, mãe, pai sendo transformado, alcançando sonhos, você mesmo alcançar outros sonhos, galgar outros lugares... Você tem esses sonhos, você pode ter essa esperança, talvez você é, deseje cura. Deus tem poder para todas essas coisas. Mas o nível da nossa esperança nesta noite, eu quero te chamar para entender que Jesus Cristo, Ele, enquanto andava nessa terra, enquanto Ele falava aos seus discípulos, coisas que reverberaram e chegaram até a nós, Ele dizia, a sua esperança tem que estar na vinda do Filho do Homem. A esperança de uma vida é eterna com Ele. A sua e a minha esperança tem que ser a morar com Cristo eternamente. Mas tem padrões, tem lugares, tem como. Para morarmos com Deus, para encontrarmos com o nosso eterno, nós precisamos andar no caminho que Jesus Cristo nos apontou andarmos e fazer conforme Jesus Cristo nos ensinou. Em momento nenhum, Jesus disse, largue os seus sonhos, deixe de ser você quem você é. Não, queridos. Jesus ele quer o seu coração. Ele não quer que nós sejamos pessoas ligadas e idólatras em coisas. Ele não quer que mamon, quer que o dinheiro seja o nosso Deus. Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer ser o nosso salvador. Jesus Ele foi um Senhor preventivo. Eu já falei isso aqui uma vez. E eu acredito que eu vou falar tantas outras vezes. Ele preveniu, Ele nos previne. Ele nos diz assim. Oh, se você for por aí. Esse não é o caminho que te leva aos céus. Esse não é o caminho do lugar onde você vai morar eternamente com o Pai. Então ele diz, não ande por aí, ande por aqui. Jesus veio para apontar esse caminho da esperança, da vida eterna. Como ele também veio dizer e declarar, eu sou esse caminho. E é o que irritava os religiosos da época. É que deixava aqueles homens de cabelo em pé. E nós hoje, seguindo Cristo, seguindo o nosso Messias, sendo discípulos dele, nós temos que deixar esse mundo de cabelo em pé. Nós temos que deixar o inferno de cabelo em pé, porque nós cremos no Cristo vivo. Nós cremos num Cristo que, que veio como homem, que viveu como homem, que morreu como homem e ressuscitou como um Deus. E Ele vai voltar e buscar a sua igreja. E essa igreja é você, por isso que Ele apontou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ande por esse caminho. Nós precisamos, queridos, andar neste caminho se nós queremos alcançar, se nós queremos pegar essa nossa esperança e dizer, eu quero conhecer o meu Pai. Eu quero ver Cristo frente a frente. Será que isso é assustador para você ou é prazeroso? Pensar que você vai encontrar na glória com o seu Senhor. A nossa esperança não pode ser aqui, porque a Bíblia diz que se a nossa esperança estiver só neste lugar, nós somos terríveis, nós somos miseráveis. E tem alguns lugares que a Bíblia fala que eu não quero estar nele, por exemplo, nesse eu não quero que o Senhor olhe para mim e fale, Helena, você é uma miserável, porque a sua esperança só está aqui nessa terra. Eu quero que o Senhor se alegre comigo, ao me ver dizendo, a minha esperança, Senhor, está em ti. A minha esperança, pai, a minha maior esperança, está encontrar com o Senhor na glória, porque eu sei que o Senhor vai vir. Nós não podemos continuar ignorando, queridos. Nós não podemos ser esse povo que ignora esse grande dia. E esse grande dia vai acontecer E ele é grande E ele vai ser especial E ele vai ser incrível Porque a igreja do Senhor vai ser arrebatada Porque o Senhor vai Levar aqueles Que aprenderam a caminhar com ele Mas enquanto esse dia não chega Jesus Cristo, ele diz Eu sou a sua redenção Eu sou o seu perdão Esse é o caminho Ande no caminho do perdão Perdoe Perdoe e peça perdão. Ande no caminho da reconciliação. Você está longe de Cristo, volta para Jesus. Você nunca conheceu, nunca andou com Cristo. Não sei nem o que é isso, pastor. Mas eu quero entrar nesse caminho. Eu quero entrar para o caminho da eternidade. Tem uma propaganda que diz, você não sabe quando. Mas você deve saber onde. Mas o onde eu quero dizer a você... Onde você vai passar a sua eternidade? É esse onde que nós precisamos saber. Nós não precisamos saber se vai ser no colina, se vai ser no bosque. Nós não precisamos saber disso. Nós precisamos saber se nós vamos passar a vida eterna com Ele. É isso, queridos. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que não pode calar dentro de você. Essa é a esperança que não pode morrer dentro de você. Alguém que morreu por você, alguém que ressuscitou por você e alguém que vai voltar por você. Ele não é aquele pai que disse, eu vou ali e vou voltar para buscar você e mente. Jesus Cristo não mentiu. Não mentiu. Ele disse que voltaria e ele vai voltar. Ele disse que nós poderíamos esperar e, ele, e nós podemos esperar nele mas enquanto ele não volta nós podemos continuar esperando o Senhor eu tenho esperança que o Senhor me cure então espere pois pelo Senhor que ele pode te curar enquanto Jesus Cristo não volta você pode ter, ter um coração tão cheio de amor e pregar esse evangelho por onde você for é o caminho que nós precisamos estar nele no capítulo no versículo 1 do capítulo 16 Diz assim Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus E o puseram à prova Pedindo-lhe que mostrassem o sinal do céu Ele respondeu Quando a tarde vem Vocês dizem Vai fazer um bom tempo Porque o céu está vermelho E de manhã Hoje haverá tempestade Porque o céu está vermelho e nublado Vocês sabem interpretar o aspecto do céu Mas não sabem interpretar os sinais do tempo uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou. Homens que não estavam interessados naquilo que Jesus podia dar. Homens que não estavam interessados na vida e na vinda de Jesus. Então Jesus disse, vocês ficam só o que vocês ouviram de Jonas. É como se ele dissesse, olha, eu tenho ali alguns homens que eu preciso ensiná-los para tratar com vocês. Deixe Jesus encher o seu coração e te ensinar coisas que ele tem para encher o seu coração. Quando nós lemos, então, no verso 5, indo os discípulos para o outro lado do mar, esquecem-se de levar pão, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos seus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem Não se lembram dos cinco pães Para os cinco, e para os cinco mil E de quantos cestos vocês re, recolheram? Nem dos sete pães Para os quatro mil E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem Que não era de pão que eu estava ali falando? Tome cuidado Com o fermento dos fariseus e dos saduceus Nós precisamos ter cuidado Com os dias que nós estamos vivendo, irmãos nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. O Senhor não está preocupado se você está comendo carne de porco, se você está comendo frango, se você está comendo ovo, se você não come nada disso. Ele está preocupado como está a sua alma e do que você está alimentando. O que está entrando no seu coração, o que está entrando na sua mente, o que você está assistindo, o que você está ouvindo, quem você está ouvindo. Ele está preocupado, se é que o Senhor se preocupa, com que você está se alimentando? É dele, é por ele, é para ele. Porque se você não entender a sua comida, a sua comida é a mesma comida de Jesus, a minha comida é a mesma comida de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor uma certa vez disse aos discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a sua comida, amigo. Essa é a minha comida. Isso é o que tem que estar no nosso prato todos os dias. Isso é o que tem que estar na beirada da nossa cama todas as noites. Fazer a vontade do nosso Pai. É tão difícil, Pastor. sim, é muito difícil fazer a vontade do Senhor. Mas ela é a que precisa ser realizada, é a que precisa ser feita. Então, quando Jesus caminha com os discípulos um pouco mais e Ele diz... Quem os outros dizem que eu sou? E lá no versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Amados, o que você diz que Jesus é na sua vida? Quem Jesus é na sua vida? Se você tiver que agora abrir a boca para falar com o Senhor o que vai sair da sua boca? Se você tiver que falar de Jesus para alguém nessa noite, quando você sair ali naquela porta, o que vai sair da sua boca? Quem é Jesus para você? E a resposta de Pedro vem, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou tanto com a resposta dele, Jesus se alegrou tanto com a resposta dele, parece que Jesus... Aliviou, falou, Pedro, agora eu vou te falar quem você é. Quando você sabe quem Cristo é, Ele revela você a você mesmo. E Ele tira o melhor de você. Ele não extrai o seu podre. Ele não extrai o meu podre. Ele não extrai o meu pior. Muito pelo contrário, Ele extrai o meu melhor, porque foi dado por Ele. Ele disse, Pedro, você... Em você... Eu vou te dar, Pedro... Isso, queridos, não foi só aquele homem, ele deu a mim a você como igreja. Ele nos deu acesso direto ao Pai. Ele nos deu força para viver esses dias. Ele nos deu um lugar de santidade para viver os dias maus. Ele nos deu um esconderijo. Naquele dia, ele disse, Pedro, eu vou fazer isso com a minha igreja. Está sobre você, querido, uma força. Que, que a Bíblia nos diz assim, olha, ela, ninguém vai poder destruir você. Em Cristo, quando você o reconhece, você é imbatível. O inferno não pode contra a sua vida. Você pode pisar na cabeça de Satanás, você na minha casa não, aqui não, na minha saúde não. Na minha vida espiritual não. No meu corpo não. Porque Jesus Cristo reconheceu quem você é. Igreja dele. E eu não vou falar aqui sobre igreja, porque nós estamos falando dela aos domingos. Você é um ser tão especial para Deus. Você é tão especial para o Senhor. Que Ele acreditou em você. Ele te chamou como parceiro. Antes de você conhecê-lo, antes que eu o conhecesse, ele disse, vai ser minha parceira. E agora que você ouviu falar de mim, você é meu parceiro. Agora você entendeu como ele disse para os discípulos, agora vocês entenderam. Porque não é sobre a comida desse mundo, é sobre a comida que está na eternidade. E nós vamos comer dessa comida. E nós vamos lembrar de quem é Jesus todos os dias. E reconhecer. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, como diz a canção. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por você, quero pedir que o Espírito Santo enche o seu coração dele. Se ele tiver que te dar sinais, ele vai te dar sinais. Se ele tiver que operar maravilhas, ele vai operar maravilhas. Se ele tiver que arrancar a tristeza do seu coração, ele vai arrancar a tristeza do seu coração. Mesmo a gente habitando no lugar onde há uma geração perversa, onde há uma geração adúltera, onde há um povo que insatisfeito. Quem você diz que Jesus Cristo é? Olha para dentro de você agora, amado. Quem você diz que Jesus Cristo é no seu coração? Eu não posso ouvir absolutamente nada do que está na sua alma. Mas o Senhor está ouvindo. Ele está ouvindo o que você está dizendo, quem Ele é. Talvez você diz assim, eu te conheço pouco, Jesus. Jesus. Eu te conheço tão pouco, porque o Jesus que me apresentaram na infância era tão limitado. Você pode dizer a Ele, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser seu amigo, eu quero ser sua amiga. Eu quero te pertencer todos os dias. Eu quero te honrar com a minha vida. Eu quero te honrar com os meus bens. Eu quero te honrar com tudo que eu tenho. Com tudo que eu sou. Quem você diz ser Jesus? Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nós invocamos ao Senhor nesta hora. Nós pedimos ao Senhor... Faz algo dentro de nós diferente, faz, Pai. Faz algo diferente de ontem, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente viveu. Faz algo diferente, Pai, em nós. Deus não nos deixe fazer parte dessa geração má e perversa. Ainda que nós estejamos aqui, Senhor... Ainda que a gente esteja, Senhor, vivendo nessa sociedade que não se firma, nós firmamos no Senhor nessa noite. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, vem neste lugar, nos convencendo quem é o Senhor e que nós possamos viver para o Senhor, andar com o Senhor, oh Deus. Deus. Diga ao, ao Senhor nesta hora quem é, quem era é o Senhor para você? Tu és o meu protetor, Tu és a minha segurança, Pai. Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu advogado, o meu juízo, o meu sustento, o ar que eu respiro. Tu és, Tu és. Somente o Senhor é. Louvado seja o Seu nome. Pai, eu entrego ao Senhor o coração dos meus irmãos. Eu oro nesta hora, Pai. Nós vamos, ó Deus, agora. Nos lembrar do Seu sacrifício tomando essa ceia, nos lembrando que o Senhor entregou esse corpo, o seu corpo, foi dilacerado numa cruz por nós. Nós já estamos à mesa, querido. Você já está à mesa com seu Pai. Você pode agora reconhecer o seu pecado e dizer perdoa. Você pode agora reconhecer que você é pecador, pecadora. Não existe um Deus severo, castigador, existe um Deus perdoador. Deixe esse Jesus te abraçar nessa hora como nós já cantamos e se sinta perdoado. Peça perdão e se veja sendo perdoado, sendo abraçado. Vem, Espírito Santo, e abraça, e abraça. Vem, Espírito Santo, e nos perdoa. Peça ao Senhor perdão, porque pecado tem nome. Ele viu o que você fez. E só Ele pode te perdoar. Oh, Espírito Santo, perdoa-nos. Vem me abraçar, Bem, Espírito Santo, perdoa. abraço, Perdoa se somos maldizentes. Oh, perdoa. Abraço que Vem, de Deixa o Espírito Santo te abraçar. cantar essa canção, ouvir enquanto você escuta essa canção antes de comermos deixa o Senhor tocar você mais uma vez, deixa se você quiser ficar em pé fique, se você quer ajoelhar ajoelhe, seja livre nessa hora abraça-nos Senhor abraça-nos abraça-nos Espírito Santo olha pra nós abraça-me Sinta-se perdoado. Com teus braços de amor. Ele diz: bem-vindo à mesa. Abraça-me. Abraça o Senhor. Abraça-me, papai. Abraça-nos, Deus. Abraça-me. Deixe papai te abraçar. Ah, deixa o Espírito Santo te abraçar com teus braços de amor Mas oh. às vezes sou levado, Seja como criança agora Pega na mão dele Pela vontade de crescer Deixe Ele te conduzir. Sai do lugar do medo, da tristeza. E receba. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, porque nós podemos sentar a essa mesa. Nós podemos, ó Deus, pegar este pão e este cálice e dizer: Foi o seu corpo, foi o seu sangue derramado por nós. Pegue na sua mão nessa hora esse pão. Pegue na sua mão esse cálice. E assim que você receber, em reverência ao que aconteceu a esse Jesus, podendo, fique de pé. Reconheça com seu corpo, com o seu coração, o que ele fez foi por você. Se você pediu perdão, acredite, Ele te perdoou. Então você é bem-vindo à mesa. Se você disse, Senhor, eu não quero cometer mais esse pecado. Bem-vindo à mesa, querido. Pega este pão. Pega esse cálice. Vamos celebrar. Diga isso a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. é santo santo declare isso ao Senhor nessa é noite Senhor Deus, Ele é poderoso, poderoso digno de louvor digno de louvor nós dizemos amém nós dizemos amém aleluia, aleluia. Oh, nós dizemos glória ao teu nome aleluia poderoso é o Senhor nosso Deus sim Senhor tu és poderoso poderoso por isso nós estamos aqui nesse lugar aleluia obrigada Jesus obrigada porque na noite que o Senhor foi traído foi nessa noite foi na noite em que o Senhor entregaria o seu corpo por amor a nós foi nesta noite foi na noite onde o Senhor ó oh Deus foi o dia Oh Deus, o Senhor estava esperando O dia onde o Senhor entregaria o seu corpo por nós, Jesus Foi num dia onde o Senhor estava dizendo Eu vou me entregar por amor à humanidade O Senhor entregou o seu corpo O Senhor entregou o seu corpo a ser dilacerado por amor a mim isso não, é, isso não é motivo para a minha tristeza. É motivo para nossa alegria. Motivo de alegria. Pegar o teu corpo, Jesus. E dizer nesta hora. Este é o seu corpo, Pai. Este é o seu corpo, Jesus. Que foi partido. Que foi esmagado. Por amor a mim. Fala assim, foi por amor a mim você pode melhorar, isso, diz, foi por amor a mim, Aleluia. fale com convicção querido, foi por amor a mim, foi por amor a mim. Foi por amor, então coma deste pão, obrigada por esse amor, levante esse e se reconhecendo, que foi por amor a você. Agradeça ao Jesus. Porque esse sangue derramado. Que nós hoje nos lembramos. Porque ele disse. Faça isso todas as vezes. E hoje nós estamos aqui nos lembrando. Foi por amor a mim Jesus. Foi por amor a mim Jesus. Foi por amor a nós, Jesus. Antes de nós nos conhec conhecermos, antes de nascermos, o Senhor já nos conhecia. Foi por amor a nós. Obrigada, obrigada, Jesus. Toma desse cálice. Glória a Deus. Você pode colocar esse cálice. E por um instante, bater palmas. Ovacionar o Senhor. Dê a sua melhor salva de palma para o Senhor. Abra a sua boca. Obrigada por esse amor. Obrigada por essa bondade. Obrigada por sua grandeza. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Para todo o sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ter... Um restante de semana abençoado. Sabendo quem Jesus é para vocês. E tenham a esperança da vida eterna. E de tudo mais que Ele te prometeu ainda aqui nesse lugar. Amém queridos? Vão em paz em nome de Jesus.